0: 科创一百那十基金总计也只有五千万不到，还能继续加仓吗？你是指它的总规模吗？指数基金一般没有太多事情，因为基金公司都不会让它清仓的，因为往往这些都是跟着 ETF 的，所以 ETF 连接基金一般不用太关注它的规模是否过小，直接投就好了。国家队进场是什么意思？也就是，呃，国家队。资金啊，或者是相关的国资的这些机构，然后拿自有资金参与到市场中间来投资 ETF 或者投资相关的这种大盘股，来稳定指数表现，防止市场出现过大下跌的这样的动作，叫做国家队进场。中证五百今天怎么了？没怎么呀，就是一种恐慌性或者情绪性的这种宣泄，而且，呃，雪球的这个传言哈，实际上对于中证一千跟中证五百的影响还是蛮大的。呃，大家看到中证一千今天，我看有人在朋友圈里面发， 2 0 2 4年以来的话，已经跌了 15% 了，相当于一个交易日跌 1%。所以，这两个受雪球敲出的这个传言影响是蛮大的。我刚才说了嘛，它也许。雪球敲出并不会产生这么大的影响，但是当大家都在传它会产生影响的时候，很多人就会先把手中的这些筹码给卖掉，这就进而造成了整个指数的加速下跌。小散投 ETF 是场内合适，是场外 ETF 基金合适，场外只有 ETF 连接基金。然后，呃，场内的话呢，你就可以像股票一样进行交易。所以，如果你要追求，当日的这一种受益的可能性，那么选场内是合适的，但是呢，它就是像炒股票一样，你自己要看自己能不能管得住自己的手。而场外的 ETF 连接基金就是普通的指数基金，对吧？所以它一天只有一个净值，就是收盘后的净值以收盘价为准。但是从手续费来讲的话呢，呃，场内的 ETF 的手续费其实是要远远低于场外的 ETF 连接基金的。好、哦、的，现在很多保险公司推出复利 3% 的增额寿这种产品怎么看？本质上面没有什么太多问题，但是呢，这个 3% 分哈，一定要理解，它并不是指你投进去本金按你本金的 3% 它实际上是按照你现金价值的 3% 或者说它改个名字包装成什么什么保额，按照你保额的 3% 所以呢，比如说你他们计划书一般这么做，比如说你每年投20万，然后投五年，投了100万进去，对不对？然后并不是说你第一年二十万投进去，马上就按照二十万给你按百分之三来计第一年的利息了、啊。你会发现，他第一年可能只按十，可能可能只按几万块钱做本金来算你的利息而已。因此呢，像这种哈，你要关注的是什么？关注的是什么时候他计算这个百分之三的基数开始超过你的本金，也就是你的这一个回本的。期限到底是几年？如果你真的已经这个值越早，那么相对来对你来讲的话呢，它的价值就会越高。但是实际上市场上面的所有的寿险产品本质上面差别都不大，只是说就理解透彻就行了。不要认为你投进去之后马上它就是按照 3% 的复利来给你算，不是这样子的。中证 A 5 0指数现在有哪些 ETF 可以投？现在还没有。还要等，现在只是都上报上去了，但是还没有批出来，所以还没有新发。国际局势对大 A 影响不大吗？国际影响大不大？大啊，很大。实际上，近期市场的这种跌，在某种程度上面，你已经可以看到外资在砸行情的这种迹象了。在某种程度上面，这是为什么很多人会说国家都不出来救市，不是说救不救，而是现在根本没法救，因为你一救。大家要知道，人民币国际化使得现在海外的人民币本身就有大几万亿了。然后另外呢，就是外资通过北向的这种交易，对吧？也可以在市场中间来进行交易。所以现在的结果就是，大家会看到，往往市场真正很多时候，你呃出现比较明显的这种外资进买进卖出的时候，市场是跌的比较多的。但是今天哈，我觉得已经不是这样子了，因为大家看到今天北向其实尾盘是在买入的，最终北向资金是一个净流入的状态，但市场依然是跌得如此之惨，所以在某种程度上面，现在已经到了一种情绪的这种发酵阶段。整个国际形势，尤其是中美的这种关系，会使得舆论界或者说在大家的手机上面，你会看到有很多负面的信息，很多负面的这一种消息。那么这种消息到底是不是真的，对吧？是不是有益的，其实都很难去分辨。但是呢，不可否认，这些东西都会对于股市的情绪而产生影响。短债需要止盈吗？短债其实风险倒不算很大，我个人觉得，呃，不用太不用太去操心这个事情。尤其是经济数据出来又不太好的情况之下，我个人觉得，对于债券类资产的话，还可以继续的拿一拿，问题不大。前一阵子是因为炒降息的预期，所以呢一度已经兑付了一部分的上涨，然后最后降息没有落地，对吧？然后市场可能有一些回摆，这也是很正常的事情啊。嗯，对了，我看到时光飞日说，保险都是用现金价值或者万能账户里的钱去复利的，十多年才回本，短期就不要考虑了。增额寿好一点，增额寿我看了一下，回本的话可能七年左右吧，应该能够回本。现在买债基合适吗？今年反正只要你对经济依然没有什么太多信心的话，买债基就是合适的。所以呢，从目前的经济数据以及政策的这个空窗来看的话，其实至少现在拿债基买债券似乎还是一个对的事情。你的中证500还有收益吗？没有收益了哈，呃，也基本上也也都也都吐回去了。在连涨六年，也不算连涨六年吧。2 2年的年底有再灾啊。好，我们再来看一看大家有没有问题。再三个问题，好吧？创业板抢先反弹吗？我也不知道啊。但是呢，现在其实从半导体的这个整体来看，似乎基本面已经开始好转了。所以从这个逻辑上面来说，似乎科创。反弹，先反弹的可能性会比较大。我的创业板定投现在已经，我想看哈，一七七年，六年七年，肯定不会定百分之十五了，因为我如果当时二一年的时候没有死死死咬定说一定要当年化百分之十五，实际上当时就止盈了。那我自己也算了一下，过去五年整个所有指数的回报率实际上都在下降，所以我肯定不会盯那么高了。之前我跟很多人说过，对吧？我说十个点，然后甚至于八到十个点之间，我觉得我都可以接受，因为毕竟我现在在里面的本金已经非常多了，所以适当的降低这一个收益的预期，但实际上最终所带来的绝对收益还是很多的，嗯。创业板和新能源指数选哪个好？我肯定会选更宽的创业板，而不会去选更窄的新能源。